1: en democracia elecciones, debates, participación un espacio para la cultura político-electoral diálogos en democracia
2: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Mi nombre es Paola Rodríguez y agradezco que me acompañen en una emisión más. El día de hoy nos acompañará la consejera electoral, maestra Sandra Valdés Rodríguez, para platicarnos acerca de su designación como consejera y la responsabilidad que esto implica integrar el Consejo General del IR. Además, escucharemos nuestra cápsula histórica y conoceremos qué es la lista nominal, sin más, vamos a la información del día de hoy.
1: Diálogos en democracia.
0: Esta semana en la historia. Efemérides.
3: Enero 25 de 1569. Por real cédula es establecido el Tribunal de la Santa Inquisición. Enero 26 de 1848. Nace justo Sierra Méndez en Campeche, fue un escritor, historiador, periodista, poeta, político y filósofo mexicano, discípulo de Ignacio Manuel Altamirano, fue decidido promotor de la Fundación de la Universidad Nacional de México, hoy Universidad Nacional Autónoma de México. Enero 27 de 1857, el presidente Ignacio Comonfort decreta la Ley Orgánica del Registro Civil, primer ordenamiento que pretendió su creación y organización. Enero 28 de 1835 Asume la presidencia de la República interinamente el general Miguel Barragán en sustitución de Santa Ana. Enero 29 de 1970 Reforma la Ley Electoral, se concede el voto a los 18 años. Enero 30 de 1904 El arquitecto francés Emile Bernard firma el contrato para la construcción del Palacio Legislativo en la Ciudad de México, actual Monumento a la Revolución. Enero 31 de 1824 el Congreso aprueba el acta constitutiva de la federación por el que la nación adopta para su gobierno la forma de república representativa, popular y federal.
1: Diálogos en democracia
3: Bueno,
2: pues el día de hoy en la entrevista nos acompaña la consejera electoral Sandra Valdés Rodríguez. Antes de, de presentarla daré una breve reseña de su trayectoria profesional. En 2001 fue supervisora de capacitación electoral adscrita a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica del Consejo Distrital 1. En 2003 fungió como capacitadora asistente electoral. En 2004, coordinadora de oficialía de partes adscrita a la Secretaría Ejecutiva del IES. En 2004 fue coordinadora central A con adscripción a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. En 2007, consejera electoral del Consejo Distrital 5 de Guadalupe. De 2012 a 2016, fungió como Coordinadora Recursal y de Quejas con la categoría de Coordinadora adscrita a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. De 2016 a 2017, encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. De 2017 a 2020, Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del IES. Y a partir del 5 de enero de este año, asume el cargo de Consejera Electoral del Consejo General del IES. Consejera, muy buenas tardes. Bienvenida a Diálogos en Democracia. Muy buenas tardes, Paola. Gracias por la invitación y un saludo a todas y a todos tus escuchas. Muchas gracias. Pues es un gusto tenerla el día de hoy. Eh, primera vez como ya consejera electoral, gracias. integrante del Consejo General, cosa que nos da muchísimo gusto tenerla este día en el programa. Y pues hoy platicaremos acerca de eh, cómo es la designación ahora ya como consejera y las actividades que vienen. Eh, primeramente, ¿qué implica, qué implicó o
4: qué implica asumir esta responsabilidad de integrar el Consejo General de IES? Bueno, implica un gran reto y una gran responsabilidad, toda vez que eh, como una de las funciones como consejera electoral es la de vigilar que todas las actividades que realice el instituto se lleven a cabo con apego a las normas de la materia y los principios rectores de la misma, para lo cual este, tú requieres tener un conocimiento amplio de la materia y no solamente de la materia, sino también del funcionamiento de la institución. Y esto este, considero que lo tengo en virtud, como tú ya lo mencionaste, de todos los cargos que he venido desempeñando en la materia electoral. Esto me ha permitido eh, acercarme a las diversas áreas, cuando estuve, por decir, en la dirección de asuntos jurídicos, coayuvamos en diversas actividades que ellas llevaban a cabo, y lo cual te permite conocer también lo operativo, que también es muy importante eh, tener una cara de esto. Y creo que con estos conocimientos y lo que podemos aportar al Instituto este, nos permitirá contribuir al desarrollo de la vida democrática y a seguir velando por el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, pero no solamente de las mujeres, sino también de aquellos grupos vulnerables que tenemos también la obligación de vigilar y de potencializar estos derechos.
2: Perfecto, consejera, eh, sí, ya lo comentábamos, su trayectoria viene desde capacitadora electoral, integrante en un consejo distrital, también como directora eh, dentro aquí del instituto, y ya lo decía, a veces existe el conocimiento, pero a veces la falta de práctica es lo que limita, y usted… Tanto tiene el conocimiento como tiene la práctica y eso hay que reconocerlo. Eh, también pues nos encontramos a la mitad de un proceso electoral. Recordemos que comenzó el 7 de septiembre del 2020 y pues el estado de Zacatecas tendrá un proceso electoral. ¿Qué retos identifica o cree que vienen en este proceso electoral?
4: Bueno, creo que uno de los retos importantes será el uso de las tecnologías. Como sabemos, dentro de los cargos que se van a elegir en este proceso electoral está el de la gubernatura del Estado, en la cual podrán participar la ciudadanía zacatecana que se encuentra residiendo en el extranjero y que ellos podrán ejercer su derecho al voto a través de la modalidad electrónica, a través de la implementación del sistema. Entonces, implica el que quieran la utilización de esta herramienta que eh, nos permita un incremento de la participación de la ciudadanía que se encuentra en, fuera del estado de Zacatecas Otro de los retos que también sabemos es que derivado de esta pandemia Que estamos viviendo a nivel mundial, nacional y estatal Derivada por el COVID-19 Nos implica una, un nuevo replanteamiento del de desarrollo de las actividades Cómo lo vamos a hacer a efecto de poder salvaguardar la salud Tanto de nuestros funcionarios electorales como de la ciudadanía entonces, esto implica nuevos planteamientos, nuevas cuestiones económicas que antes este, pues no, no, no había necesidad de plantearlas. También otro de los retos que va a ser incluso para los candidatos y los partidos políticos es replantearse de nueva cuenta cómo van a realizar las campañas, cómo van a llegar a la ciudadanía porque también tendrán que observar estas reglas sanitarias que nos han este, implementado organismos internacionales a efecto de que las podamos seguir y que también están implementadas en los diversos ordenamientos que ha emitido la autoridad electoral. Entonces, creo que estos son los principales retos a los cuales nos vamos a enfrentar y que ya lo estamos haciendo, ya se están haciendo las planeaciones pertinentes uh -huh. para poder tener unos buenos resultados con la ciudadanía.
2: Consejera, pues no es cosa fácil eh, tanto realizar elecciones como estar al frente de ellas. En este caso, usted con los demás consejeros que integran el Consejo General, pues es una tarea importante de mucha responsabilidad. Y sobre todo que pues ahora llegan ya con un consejo, ustedes lo, lo llegan a integrar, a completar. ¿Usted como consejera qué aspectos le gustaría... Eh, integrar o qué visiones trae para este órgano electoral, tanto ahora en proceso electoral como fuera también de proceso electoral, porque recordemos que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas no solo trabaja en proceso electoral, como algunos pudieran pensar, dentro del instituto siempre hay trabajo, haya o no haya elecciones.
4: Sí, mira, esto creo que es muy importante. Yo siempre he dicho que la base de las instituciones es su personal. Siempre eh, sabemos que una institución, si no tiene fuerte su base, pues realmente termina derrumbándose y eh, tenemos que reconocer que si bien contamos con eh, personal que siempre se ha comprometido con los fines y las actividades institucionales, es importante que se les capacite, que se las capacite de manera continua en cada una de las funciones que realizan y creo que uno de los compromisos es fomentar esta capacitación, sin bien Sabemos que con la implementación del servicio profesional nos hemos dedicado un poquito abocado más a lo que es esta rama. Es importante que todo el personal reciba esta misma capacitación, sea del servicio profesional o de rama administrativa. Entonces, creo que uno de mis compromisos es lograr esta capacitación que se dé de manera continua como se tiene programado en diversos ordenamientos y asimismo creo que otra de las cuestiones que es importante que se retome por parte de la autoridad administrativa electoral es el uso de las urnas electrónicas. Recordemos ya que en los procesos del 2010-2013 ya se hicieron diversos ejercicios precisamente no vinculatorios en jornadas electorales en los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Jerez y Fresnillo con buenos resultados. La ciudadanía este, aceptó muy bien la, en, en la implementación o el uso de la urna uh -huh. electrónica y creo que es uno de los aspectos que debemos de retomar.
2: Perfecto. Consejera, y pues dentro de, de, del Instituto Electoral, eh, la Junta Ejecutiva, se crean comisiones para el mejoramiento y pues mejores resultados de estas áreas y direcciones que integran el Instituto. Usted es la presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros aquí del Instituto eh, obviamente, pues es un tema muy extenso, hay muchísimas actividades Así dentro es. tanto de esa área como de las otras, pero en forma breve, ¿qué viene, qué hay ahorita este, dentro de, de esa comisión?
4: Bueno, efectivamente, como tú ya lo mencionaste, eh, integro diversas comisiones, un promedio más o menos de seis comisiones. Uh -huh pero presido únicamente una, que es la Comisión de Paridad y que tiene una de las funciones también muy importantes y relevantes. Es vigilar precisamente que se cumpla con las disposiciones relativas a paridad de género, tanto en el registro de candidaturas, que es lo que ahorita tenemos en puerta por proceso electoral. Pero efectivamente, como tú ya lo mencionabas, las actividades no se enfocan únicamente en procesos, uh -huh. sino tenemos actividades de manera continua. La Dirección Ejecutiva de Paridad... Tiene este, varios ejes rectores que se encarga ella de, de manejar, como es la difusión, como es la vinculación, como es la capacitación Exacto. que se tiene. Este, se tienen, por decir, programas para poder potencializar los derechos político electorales de las mujeres, donde se les hace del conocimiento, qué normas las protegen, cuáles son los derechos que tienen, cómo pueden ejercer estos derechos se cuenta también con un micrositio que es muy importante de paridad y género, donde también se les informa esto mismo, o sea, cómo pueden ejercer estos derechos al momento de querer participar y al momento de ejercer los cargos de elección popular, donde pueden encontrar diversa información que es de utilidad, ¿para qué? Para su propia preparación y conocimiento de la materia electoral. Este, también eh, se tiene un programa, te de decía yo, de manera continua de eh, capacitación, que se, da ese, se hace una vinculación con diversas instituciones para le, llegar a las mujeres, ya sea estudiantes de los municipios que ya están ejerciendo los cargos, etc. Como tú sabes, también derivado de la reforma del 2014, donde ya también se reglamentan las cuestiones de violencia política contra las mujeres por razón de género, y derivado también de una modificación que se hizo al reglamento de quejas y denuncias del Instituto Electoral, ya se hará también este acompañamiento a las mujeres que eh, consideren que se ha ejercido violencia en contra de ellas. Para esto la dirección ya trabajó infografías para informarles, darles a conocer que ya se cuenta con este procedimiento, qué etapas se tienen, qué características se tienen que este, reunir, etcétera A efecto de eh, hacer, eh, acercarse más con la ciudadanía, que es quien puede ejercer este derecho. Uh -huh. También, este derivado del proceso electoral, por segunda ocasión, se está conformando una red de comunicación entre las candidatas a un cargo de elección popular y diversos organismos públicos locales. Esto es en, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales y, como te mencionaba, diversos organismos electorales.
2: Perfecto, consejera. Pues es una dirección muy este con mucha actividad, muy importante y sobre todo, como ya lo mencionaba, dentro de este proceso electoral que este pues la paridad de género se está aplicando 50-50 y como también lo mencionamos, no solo dentro de un proceso electoral, sino que ya es un tema que tiene que estar siempre y siempre tiene que estar incluyendo ese 50 y 50. Pues yo le agradezco que nos haya acompañado esta tarde eh, antes de despedirnos algún mensaje que quiera regalarnos a nuestros radioescuchas.
4: Pues nuevamente agradecerte la invitación y recordarle a la ciudadanía que todas y todos hacemos la democracia, así es que invitarlos a participar en este proceso electoral y que estén al tanto de todas las actividades que está desarrollando el Instituto Electoral.
2: Claro que sí, y pues también eh, les recordamos y le hacemos la invitación para el día que guste que nos siga trayendo este estas eh, actividades, estos buenos resultados que da, y sobre todo, como le decía, dentro del área de paridad entre los géneros vienen muchas actividades Así es. que con gusto próximamente la tendremos
4: aquí para platicar sobre ellos. Claro, con todo gusto, creo que es importante que la ciudadanía conozca este, las actividades que se estamos llevando a cabo, y, por supuesto, con todo gusto y estaremos aquí otra vez.
2: Muchísimas gracias y, pues, es un gusto, ya le recuerdo, que tenerla aquí. Y ahora, como antes era nuestra compañera, nuestra directora de Asuntos Jurídicos, soy consejera electoral y, pues, un gusto tenerla en Diálogos en Democracia.
4: Muchas gracias y, bueno, recuerden que seguimos siendo compañeros, trabajamos con el mismo fin, que es este hacer el mejor trabajo para la institución. Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Diálogos en
1: Democracia.
0: Quienes residen en el extranjero pueden votar en la elección de la gubernatura y solo necesitan seguir tres pasos. Primero, tener su credencial para votar vigente. Si está vencida o no la tienen, pueden tramitarla en la embajada o consulado más cercano. Segundo, registrarse en votoextranjero.ine.mx y elegir la modalidad de voto, postal o electrónico por Internet. Tercero, ejercer su voto. Si tienes familia en el extranjero, avísales. Zacatecas está ¿Dónde estás tú. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: Diálogos en Democracia
2: ¿Qué es la lista nominal? La lista nominal es la relación de ciudadanos que contiene el nombre, dirección, distrito y sección de quienes cuentan con su credencial para votar vigente y están incluidos en el padrón electoral. También cuenta con una fotografía impresa idéntica a la de la credencial para votar más reciente. El día de las votaciones, los funcionarios de casilla contarán con listas nominales impresas con los nombres de los ciudadanos, con derecho a votar. Dichos funcionarios son los encargados de verificar la identidad del votante. La lista nominal es entregada también a los partidos políticos y se conserva un ejemplar para respaldo en cada oficina distrital del INE. Las primeras listas nominales con fotografía se utilizaron a mediados de los 90, con el fin de garantizar una mayor transparencia en las elecciones extraordinarias, que se celebraron en dos distritos de Puebla y Veracruz, respectivamente. Ante el buen resultado que arrojó su utilización, las listas nominales con fotografía se fueron utilizando gradualmente por varias entidades federativas, las cuales solicitaron el apoyo del IFE en ese entonces para su impresión.
1: Diálogos en democracia
0: ¿Te has preguntado qué implica cumplir 18 años en México? Pues comúnmente nos dicen, ya eres mayor de edad. Y en términos de democracia, te podemos decir que ya eres un ciudadano. Es decir, una persona con derechos y obligaciones reconocidos en nuestra Constitución y en las leyes e instituciones que de ella emanan. Sin embargo, ¿Sabes por qué se tiene establecida esta fecha y desde cuándo? Para responder a esto debemos tener algo de contexto histórico. La mejora a la vida democrática en México había tenido importantes momentos. En 1953 se inició una serie de reformas constitucionales que reconocieron el derecho al voto de las mujeres. Y en 1968, se creó el Sistema de Diputados de Partido, que posibilitó la participación de las minorías en la conformación del Congreso de la Unión, buscando así cambiar la imagen del autoritarismo por una de flexibilidad en el sistema político. Pero... La presidencia era encabezada por Gustavo Díaz Ordaz, y los diversos movimientos sociales que se habían presentado durante su gobierno, especialmente el Movimiento Estudiantil de 1968, exhibió la cara autoritaria del Estado. Yo le puedo decir a usted que estoy muy, muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Por lo cual, ante la creciente oposición y crítica que se había desatado en contra, el gobierno comenzó a modificar su política y en 1969 se realizó una reforma democrática con miras a las elecciones de 1970. Dicha reforma modificó el artículo 34 constitucional, así como los artículos 52 y 60 de la entonces Ley Electoral Federal y se redujo la edad para el goce de los derechos políticos, pasando de los 21 a los 18 años cumplidos la reforma fue publicada el 29 de enero de 1970 en el diario oficial de la federación para la elección de 1970 el padrón electoral alcanzó una cifra de 21.7 millones en aquella elección la oposición obtuvo cerca de 2 millones de votos para este año 2020 el padrón electoral asciende a más de 88 millones de electores y tú ¿Conocías esta historia? Compártenos tu opinión a través de las redes sociales. Mi nombre es Víctor Trejo y te agradezco que me hayas escuchado.
1: Diálogos en democracia.
2: ¿Sabías que los observadores electorales son ciudadanos mexicanos facultados por la ley para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como los actos de la jornada electoral? Todos los ciudadanos en pleno goce de sus derechos civiles y políticos que manifiesten su interés en ser observadores electorales deberán acreditarse. ¿Cómo acreditarse? Elabora un escrito de solicitud para tu acreditación. Asiste a los cursos de capacitación, preparación o información que imparta el Instituto y los organismos públicos locales o las propias organizaciones que pertenezcan los observadores electorales. No debes de ser miembro de organizaciones o partidos políticos ni candidatos a puestos de elección popular en los últimos tres años anteriores. A la elección. En Zacatecas se encuentra en marcha el proceso electoral 2020-2021 y tú tienes el derecho a participar como observadora u observador electoral. Las solicitudes de acreditación como observadoras y observadores electorales se recibirán ante los consejos general, distrital y municipales del IES a partir del 7 de septiembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Para mayores informes comunícate al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en Boulevard López Portillo, número 236, Colonia Arboledas, Guadalupe, Zacatecas o a los teléfonos 92-20606 y 92-23147 o consulta nuestra página de internet www.ies.org.mx
1: Diálogos en Democracia
2: Breves electorales El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en sesión extraordinaria, confirmó que la fecha para recabar apoyo ciudadano para aspirantes a candidaturas independientes será hasta el 31 de enero, la fecha para presentar la solicitud de registro preliminar el día 3 de febrero de 2021 y el plazo para el registro de candidaturas a cargos de elección popular será del 26 de febrero al 12 de marzo de 2021. Si vives en el extranjero y ya tramitaste tu credencial de elector, te recordamos que debes registrarte en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. La fecha límite de registro es el 10 de marzo. Para conocer más del voto de las y los Zacatecanos residentes en el extranjero, ingresa a www.votoextranjero.mx o puedes llamar sin costo desde Estados Unidos al 1-866-986-8306 o desde el resto del mundo por cobrar al número 555-4819-8997. La maestra Brenda Mora Aguilera, consejera presidente de la Comisión Especial del Voto de las y los Zacatecanos residentes en el extranjero, acompañada de la maestra Blanca Estela Cerda, encargada del despacho de la Unidad del Voto desde el Extranjero, participaron en una reunión virtual con el doctor Katsu Ishikawa, director de la Oficina de Estudios en el Extranjero de Centro para el Compromiso Internacional de la Universidad Trinity en Texas, Dentro de la reunión se vislumbraron diversas estrategias para incentivar la participación y voto desde el extranjero.
1: Diálogos en Democracia.
2: Estimados Escuchas, agradecemos que nos hayan escuchado esta tarde y los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Twitter como arroba ISS, así como entrar a en nuestro canal de YouTube ISTV, donde podrán consultar las sesiones que lleva a cabo el Consejo General del IES, así como todo nuestro material audiovisual. También agradecemos a Radio Zacatecas y a su directora Teresa Velázquez por el apoyo para la difusión de este programa del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Yo los espero el próximo miércoles con más información acerca del proceso electoral 2020-2021. Me despido de ustedes, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas: Diálogos en Democracia.